1: Pues acá estamos una vez más conectados en este chateo donde todos participan y opinan siempre conectados. Ustedes nos envían su reporte desde diferentes lugares. Nos gusta que nos escriban, que nos envíen sus nombres completos. Eh, aquí estamos. Aquellas personas que nos están escribiendo también constantemente solicitando ingresar al grupo de la dosis. Claro que sí. Y sigue escribiendo, por favor, y nosotros le enviamos un link. Debe esperar 24 horas porque usted apenas le da clic a ese link, ya queda en un grupo y debe esperar 24 horas para empezar a recibir sus dosis diarias. Así iniciamos en este día saludándoles. Gracias a todos por estar pendientes con el chateo. Sabe también de nuestras redes sociales arroba chateo roca tanto en Facebook como en Instagram. ¿Qué tal si iniciamos con un buen exponente en la música urbana? Aquí está Músico, eres suficiente.
2: Yo. Esta es la remezcla. J. Cali, Lizzy Parra Homie Alka <risa> ¿Cómo dice? Nunca me ha faltado nada Y vivo por tu amor yeah. Solo por tu gracia He vencido y aquí estoy yeah. Tú de vida Para yo poder seguir Ya no soy el mismo Y todo te lo doy
1: estás oyendo el chateo. Ahí escuchábamos a músico suficiente, este buen tema, un remix junto a otras personas, eh, ahí están varios, eh, entre ellos J.K. Lee, por ejemplo, buena música. Desde ayer estamos abordando este tema de lo que tenemos que soltar lo que tenemos que dejar de lo que debemos desprendernos ya lo pensó, ya lo analicé, lo miró pueden ser cosas muy buenas pero es necesario soltar para crecer y avanzar o aquellas que son malas que no nos convienen y que sabemos que nos hacen daño hoy yo les comentaba que estaríamos enfatizando con Cristian desde el tema laboral, esta parte pero desde el tema laboral como emprendedores de qué tenemos que desprendernos de qué tenemos que eh, sí que tenemos que dejar atrás o soltarnos para poder avanzar y crecer ustedes nos han dejado aquí participaciones, mensajes, eh, escuchemos o mejor leamos aquí lo que dice Marta, desde Bogotá, dice hola chateo creo que debo desprenderme de lo material, ahora en estos momentos lo que más vale es la fe eh, que se tiene, el acercamiento hacia Dios y el yo interno ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Dónde quiero llegar? Aparte de las cosas materiales, pues tener un giro total. Sí, señora. Gracias, Marta, por escribirnos. Por ahí está Cecilia Romero, dice... Eh, buenos días Brenda, me liberé de jugar la lotería, <risa> gracias a Dios logré salir de eso, sí señora, menos mal, ahora me quiero liberar de la ansiedad, esto no me deja vivir tranquila, por ejemplo la ansiedad, cierto, malos hábitos, eh, temas que uno dice, no esto no sirve para mi carácter, para, para mi vida, tengo que dejarlo atrás, desprenderme, Silvia Solano dice, hola a todos los amigos del chateo, eh, saluditos desde la distancia desde Jalapa, Veracruz, México ahí está Silvia Solano gracias, el reporte Wendy Garrido desde México Alfonso Robles en Carolina del Norte Noemí Serrano dice buenos días, saludos Brenda, bendiciones estaba súper ocupada pero los escucho ahora, gracias y bueno, ahí está eh, siempre conectada con nosotros ese es el tema, ¿no? Y para los emprendedores, porque ahora sí que muchos están emprendiendo. En esta época de la cuarentena sabemos que sí ha, ha crecido también la, la tasa de desempleo en diferentes lugares, en diferentes países. Pero asimismo crece eh, el emprendedor o que crece esta cantidad de emprendimientos, algunos muy novedosos. Y es donde necesitamos tener en cuenta estos tipsitos, ¿no? Si vamos a avanzar, si vamos a, a crecer. Pues, ¿qué es lo que tenemos que dejar a un lado? De, ¿De qué es lo que tenemos que desprendernos?
3: Las mañanas son de los chateadores.
1: nuestros oyentes escribiéndonos en el celular eh, el celular de Roca 318-505-3009 está Carlos Fandiño, está Johannes Camilla gracias, sigan reportando sigan dejando sus mensajes conectándose, recuerden que mañana estaremos a través de la, el Facebook de Roca Estéreo arroba emisora Roca Estéreo tendremos Facebook Live a las 10 de la mañana y estaremos conectados con Lousa Meigar el comercio marítimo internacional y el mundo cuenta con un aliado importante que es la gente de mar. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? Porque hoy es un reconocimiento especial a estos protagonistas anónimos. Es un reconocimiento que hace la Organización Marítima Internacional y se promulga el 25 de junio como el Día de la Gente de Mar. Eh, en este año, pues se celebra eh, el, el décimo aniversario. Es una fecha memorable y, pues, todavía con las con la emergencia sanitaria en la que estamos. Pero ¿quiénes conforman la gente de mar? El término gente de mar se refiere a un colectivo formado por personas que tienen, pues, actividad marítima o todas sus actividades están relacionadas con lo marítimo, el comercio, el transporte dentro de una embarcación o quienes están prestando apoyo desde tierra, tripulantes de buques, desde el capitán hasta el cocinero, pescadores de alta mar, entre otros. Riesgos, dificultades que siempre afronta la gente de mar, pues está expuesta en incidentes ¿no? marítimos, involuntarios, todo lo que puede causar daño ambiental, pérdidas de vidas, eh, posibles responsabilidades penales, eh, condiciones ambientales, tema de tormentas, maremotos, tsunami, tsunamis, están expuestos a ello. A dificultades también para facilitar los cambios de tripulación en los puertos marítimos. Eh, por los protocolos que, que están allí establecidos en diversos países, en zonas geográficas, todo lo que obstaculiza el relevo de personal marino y ahorita sí que más ante la emergencia sanitaria en la que estamos. 25 de junio, pues el Día Internacional de la Gente de Mar para celebrarles. El lema especial en este año 2020 es la gente de mar son trabajadores clave. Se desea así honrarles a ellos, reconocer los sacrificios los pro y problemas a los que están haciendo frente. Muchas de estas personas llevan meses lejos de sus hogares, no saben cuándo podrán regresar a sus países y todo por las por causa de las restricciones para viajar. Eh, con esta campaña se desea crear una mayor conciencia sobre la labor que, que vienen realizando la gente de Mar en toda la lucha contra la pandemia agradecer su contribución y porque no paran, ahí están firmes por eso les damos gracias a toda la gente de mar o quienes están involucrados en este tema marítimo Estás oyendo el chateo eh. Estás oyendo el chateo. Antes de irnos con Cristian, hablando de este tema, de lo que tenemos que desprendernos y soltar, pero ahora enfocado... En los emprendedores Lo que se necesita Y no se pierda la programación de fin de semana La música, siempre conectados Y este domingo, este domingo Ministerio Roca, en tu casa Es a las 9 de la mañana nuestra cita Para que estemos pendientes Desde temprano, ¿no? Media hora antes, usted esté alistando Todo, que ya esté ahí conectado Con su familia eh, Que le comparta a otras personas Nos conectamos, esa es la hora de Colombia 9 en punto de la mañana
3: un ministerio se formó con 120 personas en una casa. una casa Y los que estaban en esa casa experimentaron el poder del Espíritu Santo Hoy son miles de casas las que hacen parte de un ministerio Que aunque en este tiempo no tenemos acceso a un lugar físico Estamos atravesando fronteras virtualmente Virtualmente. El Ministerio Roca no es solo un lugar Es tu casa con tu familia Conéctate con William Arana en nuestra transmisión en vivo del Ministerio Roca en tu casa. Todos los domingos a las 9 de la mañana, hora de Colombia, por nuestro canal de YouTube, Roca Estéreo. En Facebook, Emisora Roca Estéreo. Y en nuestra emisora virtual, RocaEstéreo.com El Ministerio Roca, pasión por las almas.
0: Hola Brenda, un saludo para ti para todos los oyentes Y bueno, una vez más aquí Muy contento de hacer parte del programa del día de hoy Y creo, creo Brenda, que el programa que tienes El día de hoy con el tema que te fajaste El día de hoy Es importantísimo y justo en los momentos que estamos viviendo Porque ahora muchos se lanzaron a emprender Ahora tenemos más emprendedores Y eso no está mal es, De hecho está muy bien Pero lo acabas de describir no ¿Cómo nos desprendemos? ¿Cómo soltamos para poder volver a aprender qué deberíamos aprender o qué deberíamos desaprender perdón para poder volver a aprender qué deberíamos soltar para poder avanzar y crecer es algo muy grande Brenda. creo que es que es algo muy eh, profundo en la vida de cada una persona pero mientras yo pensaba en este tema me fui dando cuenta que uno puede hablar de hábitos de costumbres de pensamientos de relaciones de entorno ¿Sí? Eh, de ideas, de influencia, o sea, uno tendría mucho tema para poder abarcar. Pero hoy quiero dejarle para todos los oyentes uno, solo uno, que para mí resume todo, todos los, los que yo acabo de nombrar, y es el tema del orgullo. Creo que lo que nosotros debemos aprender a soltar y abandonar es el orgullo. Brenda, no te imaginas la cantidad de emprendedores que nacen con un con una alta dosis de orgullo, porque pareciera que como que uno emprende y tiene un espíritu de sentirse superior a los demás, de creerse más que el resto, pero lo que quiero enseñarles el día de hoy es que esa forma de pensar de nosotros mismos puede dañar nuestro emprendimiento, es más, nos puede ser, nos puede jugar en contra de tal manera que puede dañar el plan y la organización que tengo con mi idea. El pensar de uno mismo más allá de lo que uno tiene que pensar. Mire, Y quiero traer aquí, para recordarle a todos los oyentes, ¿no? un versículo de la Biblia que dice Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Y aquí está el factor equilibrado para el emprendedor. Piensa de ti mismo con moderación según la medida de fe que Dios te haya dado. Esto es un versículo y está en la Biblia. Para mí, todo lo que leo aparte, cualquier libro de emprendimiento, de economía, de, de fortalecimiento, tiene que tener un centro y un equilibrio y tiene que estar basado en la Biblia. Si en la Biblia está, es porque es cierto, pero muchos conceptos o muchas filosofías humanas están dentro de esos libros que no están dentro de la Biblia, así que uno tiene que desarrollar un discernimiento para saber qué tomar y qué aprender a, de, a desechar. Pero el orgullo es el principal virus que he visto Brenda en los emprendedores. No te imaginas la cantidad de gente que me habla con tanta determinación, que tienen la mejor idea del mundo y que ellos son los mejores del mundo, y que por lo tanto no necesita ningún mentoreo ni necesitan a alguien que esté revisando lo que ellos están haciendo, sino que lo hacen con mucha individualidad. La forma de hablar frente a otras personas es arrogante. Son arrogantes, son un poco... Eh, rechazan un poco las ideas que son sencillas. Ese tipo de actitud realmente desfavorece en el momento de emprender y a veces nosotros como emprendedores no nos damos cuenta que tenemos ese virus y lo llamo virus porque es algo que lo tienes adentro y pocas veces te das cuenta que está dentro de ti y puede dañar Ahora si no moderamos nuestro orgullo será nuestro mayor castigo ¿ok? todos tenemos un nivel de orgullo y eso es humano y es normal pero tenemos que aprender a moderarlo tenemos que aprender a manejarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo el verdadero concepto de la humildad. Cuando entiendo la humildad que Dios me quiere enseñar por medio de, de su palabra, comprendo que en muchas ocasiones hablo con orgullo, o me dirijo a otros con orgullo, o llamo la atención a otros con orgullo y con soberbia, y soy víctima de mi propio orgullo. Y se convierte a veces, Brenda, en el peor castigo. Es muy particular ahora ver en reuniones de emprendedores gente muy joven. Si sí, gente muy joven, cuando tú compartes con ellos, te das cuenta que todos tienen un alto nivel de orgullo. Pareciera que ahora la nueva generación que se está levantando de emprendedores supieran todo. O sea, no tienen la humildad ni la sencillez para poder aprender de otros, para poder preguntarle a otros, sino que pareciera que ellos lo supieran todo. Eso es un nivel muy alto de orgullo. Y eso a futuro se convierte en el peor obstáculo. Mira esta frase, Brenda. El orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz. Ojo, te lo voy a repetir. El orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz. Ese es el bendito engaño del orgullo. Te, te hace sentir que eres más fuerte, pero al final te entristece, te empobrece, hace que la gente esté más distanciada de ti porque realmente no conectas con los demás, ¿ok? Exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales las personas yo debería suponer que me deben sentir como superior o que deben estimarme a mí como superior. Eso es una definición del orgullo, ¿ok? creerme superior y solicitarle y demandarle a los otros que me tomen a mí como alguien más importante que los demás. Ahora, oyente, si tú me estás escuchando, para ti, caballero, dama, señor, señora, si tú me estás escuchando y te sientes identificado con mis palabras, es porque algo dentro de ti que el orgullo te ha estado hablando, te ha estado maltratando. Te está hablando una persona que constantemente lucha con esto, ¿ok? Pero ya lo he aprendido a identificar y he aprendido a madurar en el proceso y puedo escuchar en qué momento mi orgullo me dice, ¡wow! Pero entiendo rápidamente por el Espíritu de Dios en qué momento tengo que caminar en humildad, no reconociéndome a mí mismo, no creyéndome más que otros. Esto es algo normal que todos tenemos que luchar, pero es más importante identificar para saber, como les dije ahorita, moderar. Tenemos que aprender a moderar nuestro orgullo. Con el orgullo no ganamos absolutamente nada. Al contrario, lo puedes perder todo. ¿Ok? Si entiendes esto, sabrás que el orgullo no es realmente una de tus principales herramientas y fortalezas, sino que por el contrario es de las principales debilidades y quizás a veces de las peores mentiras que te puedes creer así que para todos para todos los que están emprendiendo vamos les voy a enseñar hoy cómo tener un corazón humilde cómo despertar un la verdadera humildad que la Biblia nos enseña ¿no? Porque es que, Brenda, mucha gente piensa que la humildad es agachar la cabeza Hablar pasito, estar ahí eh, en, minimizado, como no opinar De pronto hasta a veces caminar encorvado, sentir, sentarse encorvado Y uno dice, wow, qué muchacho o qué muchacha tan humilde No, la verdadera humildad la Biblia no la, no la nombra de esa manera la Biblia nombra que la verdadera humildad es volverse totalmente dependiente de Dios No de ti mismo, ni de tus pensamientos, ni de tus talentos o habilidades Sino que te conviertes en una persona dependiente de Dios Ese es el primer paso La verdadera humildad es de una persona que depende de Dios Es decir, todos los días se levanta y dice Señor gracias por este día Gracias porque hoy me diste la oportunidad de poder respirar, de poder compartir De tener un día más de vida Entiende que no es por ti Ok, comencemos por ahí. Entiende que no se trata de ti, que, la, que el mundo no gira a tu alrededor, sino que tú haces parte de este sistema, de este mundo. Pero que tu corazón humilde te ayuda a entender que es por gracia de dios que te dio la vida que puedes compartir que hoy puedes tener salud para emprender que puedes tener ideas que puedes que puedes influenciar a otros con lo que tú tienes con el, con, el, con el deseo de formar una empresa o un negocio ahora si nos vamos más a, a más a profundidad de la humildad nos vamos a hacer referencia a que el verdadero emprendimiento no, no tiene que ver con, lo, con la importancia de tu idea sino con el beneficio que tu idea va a causar a la sociedad Ahí es donde el verdadero emprendimiento tiene sentido, que lo que tú estás haciendo imprime un sentido social a otros. Recuerden que en la Biblia Jesús dice, hey, si alguno quiere ser el primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir. Wow, esa es la lección de humildad. Si tú quieres sentirte el primero, quiere decir que tienes mayor capacidad de servir a otros. Ahí se ejerce la verdadera humildad. No te fijas en tu emprendimiento y en tu idea para que te la aplaudan, para que te la valoren y para que digan, ¡Wow! ¡Qué importante es este personaje! Sino que, ¿qué es con lo que yo estoy inventando? ¿Con lo que yo estoy creando? ¿A cuántas personas estoy sirviendo? ¿A cuántas personas estoy ayudando? Ese es el verdadero motivo del emprendimiento, Brenda, porque ahora estamos llenos de historias como Mark Zuckerberg, ¿no? Esas historias que nos gusta que un chico que ideó algo y se volvió millonario un momento a otro. Ese no es el verdadero emprendimiento. El verdadero emprendimiento tiene un sentido social, tiene un sentido de ayudar al otro, de servir al otro, de ser útiles a otros. No tiene el sentido del ego, del orgullo, en donde me aplaudan, en donde me nombren, en donde me saquen en portadas, en donde me digan, wow, qué impresionante eres. Ese no es el verdadero sentido del emprendimiento. Entonces, se ha venido deteriorando, Brenda, por el orgullo se ha venido deteriorando porque el sistema y la gente alimenta el orgullo diciéndote que eres extraordinario que eso te va a funcionar pero el emprendimiento tiene un sentido social tiene un sentido de servicio ahora yo, yo te quiero preguntar ay, ¿tú que estás emprendiendo? ¿realmente lo que estás haciendo tiene un sentido de ayudar a otros? ¿de servir a otros? ¿Ese es, ¿esa es tu verdadera motivación? ¿o más bien es una motivación que está abrazada al orgullo? O al ego. ¿Ok? Entonces si de algo te tienes que despojar, es de tu orgullo. Apréndete a despojar. La Biblia nos enseña que nosotros constantemente nos tenemos que despojar. Que despojar de cosas. Y una, y una cosa importante para todos los emprendedores es el orgullo. Tú tienes que aprender a despojarte del orgullo. Y caminar en la verdadera. Humildad. Ahora quiero leerte esto Brenda, mira los versículos que encontré, Efesios capítulo 4 versículo dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, siempre humildes, inicia este versículo, siempre humildes. Yo he podido aprender a revisar constantemente mis pensamientos y mis palabras Y mantener siempre la humildad de Dios en mi corazón Cuando eso quiere salir de sí, busco nuevamente a Dios para que me regrese la humildad correcta esto es normal en todos nosotros. Lo importante, vuelvo y se lo repito, es identificarlo y saber despojar. Despoja, despoja tu orgullo porque la gente te va a elevar, la, la gente te va a felicitar, la gente te va a alabar. Eso es algo normal, pero tienes que aprender a despojarte porque tienes un propósito mucho más importante. ¿Tú te imaginas Jesús? Él sabía que no podía vivir en humildad, por eso se despojaba iba constantemente a donde? Al Padre, porque ahí estaba la verdadera humildad y cumplió su propósito de emprendimiento. Ojo, que hay gente que dice, no, que Jesús no emprendió. Jesús emprendió algo más importante que ninguno de nosotros hubiéramos podido hacer. Él entregó su vida para que todos nosotros pudiéramos tener una vida con Él. Eso es un emprendimiento mucho más importante y lo logró por un corazón humilde. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Dice, con el orgullo viene el oprobio. Con la humildad... Viene la sabiduría. Emprendedores, ¿qué es lo que más necesitamos, por favor, cuando estamos iniciando? Y en todo el proceso de emprendimiento necesitamos sabiduría. ¿Y cómo viene? Con la humildad, señores, no con el orgullo. Déjate enseñar por otros. Pregunta que eso no te hace inepto, por favor. Pregunta, consulta, pasa tiempo con gente que esté más adelante de ti. Eso despierta un corazón humilde, humilde. No creas, por favor, que todas te las sabes. Aprende para los más jóvenes, aprendan a escuchar a sus padres. Si ustedes tienen padres que también fueron emprendedores o que son independientes, aprendan a escucharlos. No se imaginen la cantidad de riqueza que ustedes pueden sacar de ellos. ¿ok? Mira que la humildad pregunta, la humildad quiere aprender. La humildad sabe que no lo sabe todo y que necesita de otros para poder crecer. Pero el orgullo hace todo lo contrario. Y mira, mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¡Wow! Espectacular. No se crean los únicos que saben. Pero este versículo dice, sino háganse solidarios con los humildes. Las personas con las que tú más deberías pasar tiempo es con gente humilde, si te la pasas con gente arrogante, orgullosa y que solamente creen en sus proyectos y que su idea es la única que va a funcionar y el resto va a fracasar, esa gente te va a contaminar de orgullo y de soberbia, solo espera un poco de tiempo y te aseguro que no va a funcionar, porque la vida y Dios respalda corazones humildes, de hecho aquí viene un versículo que mi mente dice que Dios exalta a quién? a los humildes, ¿okay? Y esa humildad se logra sabiendo y entendiendo que todo depende de Dios. Todo lo que funciona, sea tu idea, sea tu proyecto, es gracias a Él. Gracias a Él es que realmente puedes mantener vida. Gracias a Él es que puedes tener aire para poder respirar. Él te permitió hoy que tu corazón siguiera palpitando. Entender ese principio tan sencillo y tan fundamental te hace una persona humilde. Porque sabe que lo que pasa alrededor tuyo no depende de ti. Depende de él. ¿Ok, Brenda? Así que para todos los oyentes, esta es la lección del día de hoy. Aprendamos a tener un corazón humilde. Si de algo tiene un emprendedor que aprender a desechar y abandonar en el camino, es el orgullo, es el ego. Tenemos que aprender a ser personas humildes, y sabias y eso lo logramos cuando entendemos el verdadero propósito del emprendimiento que es servir a otros, es entregar nuestra vida para el beneficio de otras personas y eso se logra con humildad, con humildad se logra. Así que para todos los oyentes me despido, recuerden por favor mis redes sociales arroba crece hoy online en Facebook e Instagram, síganos para más contenido de crecimiento y de fortalecimiento. No solamente en nuestro concepto, sino también en nuestro espíritu. Y me despido con este versículo. Humíllense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Emprendedores, emprendedoras, Dios es quien te exalta, no eres tú mismo. Bendiciones a todos y chao, chao.
1: Es quien te exalta, no eres tú mismo, así es, Cristian, gracias, Dios es quien nos exalta, no nosotros mismos, el orgullo desprendernos, de gran lección, una sola palabra, pero todo lo que hay que hablar de esta, ¿no? Interesante, gracias, y eh, por acá estuve viendo el pasaje bíblico que nos compartió Cristian, mire, en la versión traducción lenguaje actual, primera de Pedro 5, versículo 6, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Pero también está en la tradu nueva traducción viviente. Me gusta también como dice aquí. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Es interesante, definitivamente nuestro corazón humilde. Creo que es una tarea que hay que eh, hacerla a diario, revisar eh, nuestro corazón con la ayuda de Dios y ver qué hay por ahí. Que, que tenemos que rendir y que tenemos que seguir entregando ahí para crecer, para avanzar desprendámonos entonces del orgullo y de todas esas malas cosas que ustedes por ahí nos estuvieron comentando un abrazo, bendiciones mañana conectados una vez más desde las 9 y 30 y estaremos pendientes porque a las 10 en punto Estaremos en nuestro Facebook Live A través de Emisora Roca Estéreo Arroba Emisora Roca Estéreo Allí estaremos junto a Lousa Melgar Un abrazo, bendiciones Chao, chao Tú,
2: ¿qué quieres criticar? Ajá. Lo que haces es juzgar ¿Cómo? Cuidado Ten
3: cuidado Ajá
2: Tú,
0: yeah.
3: que
2: de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. Y sus errores resaltar
0: Na, na, na
2: Cuidado. Sí. Ajá. Sí. Te has olvidado de donde Dios te sacó que no se te y tu vida rescató. Sí. Piensas que todo lo haces por vos y una voz, y una voz. Ajá. te está gritando. Oye, oye. Se necesitan mil batallas. Yeah. Para saber que estás ganando Se necesita de errores Para saber que eres perdonado Y que su sangre te ha limpiado De todo mal, todo pecado Y que tu vida ha cambiado Oiga, Señor Espiritual,
3: que en criticar eres experto. Se te olvidó que por su sangre hoy tú no estás muerto. Ahora te crees la última Coca-Cola del desierto. Si hoy tenemos vida, por Él estamos cubiertos. Por su perdón, su gracia, su misericordia. Entonces, sé ¿por qué te empeña en llevar tanta discordia? Nuestro trabajo es que conozcan de su amor profundo. Porque no vino a condenar, sino a salvar el mundo. Tú,
2: señor Espiritual, te has olvidado cuál. Es tu llamado Hoy tú Que piensas en hablar Pero hablas sin pensar Mucho cuidado Para saber que estás ganando Se necesita de errores Para saber que eres perdonado Y que su sangre te ha limpiado De todo mal, todo pecado Y que tu vida ha cambiado Perdido mucho tiempo en tu religión Y donde quiera proclamando quien es tu Dios, Y con tu lengua destruyendo a una nación Ya es tiempo de que arregles tu corazón Ya es tiempo que busques salida La murmuración destruirá tu vida ¿Quieres el espiritual o es pues real? que estás ganando. Se necesita de heridas para saber que estás sanando. Se necesita de errores para saber que eres perdonado y que su sangre te ha limpiado de todo mal, todo pecado. De todo mal y de todo pecado. Cambiado, sí. y que su amor te ha Gracias a Dios por tu amor y tu su gracia te
3: ha gracia. Yeah. En esta ocasión paz. se une Ecuador y Puerto Rico. Va
2: a Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana.